0: Por que as propagandas são tão eficientes? Por que a gente fica com vontade de consumir um produto que a gente nem precisa depois de assistir um comercial? Que poder é esse que eles têm? Bom, esse poder é a história. E isso pode ser difícil de perceber em alguns momentos, mas toda propaganda carrega uma narrativa implícita. Veja bem, logo de cara você se depara com um problema. Você é confrontado por uma falta e isso gera em você uma necessidade, um desejo que se converte na compra. É assim que as propagandas funcionam. As propagandas funcionam por meio de narrativas escondidas. Mas perceba uma coisa, essas narrativas estão em todos os lugares, não só nas propagandas. Você não precisa entrar no Instagram para dar de cara com uma. Por exemplo, uma narrativa que está por toda parte, o consumismo. A ideia de que sem um produto você não é tão bom quanto você poderia ser com ele. Ou uma outra narrativa que é muito comum, principalmente em épocas de eleição, o patriotismo quando os nossos medos e esperanças em relação à nossa nação vêm à tona. Ou uma que é muito comum entre nós, a da produtividade exagerada. Aquela que diz que, sem esses hábitos novos, você não consegue ter um dia bem vivido. Essas narrativas estão por todas as partes e nós estamos sempre inseridos em uma. Sempre, sem exceção. Mas ok, eu preciso ser sincero aqui. A primeira vez que eu li sobre isso foi no livro Desejando o Reino, do James Smith. E quando eu acabei a leitura, minha cabeça estava explodindo com aquelas revelações, mas depois eu parei para pensar e uma dúvida me surgiu. Será que nós estamos mesmo o tempo todo inseridos numa narrativa? Porque naquele momento eu estava sentado no sofá pensando na vida sem fazer nada, e o que me veio foi... O que pode estar tá me influenciando aqui nesse momento? Que história pode estar tá sendo contada para mim agora? Parecia muito improvável que eu realmente estivesse sendo influenciado por uma narrativa, mas depois de refletir muito sobre isso eu cheguei à conclusão de que eu estava sim inserido em uma, e é provável que você esteja inserido na mesma. E eu quero te mostrar isso, então deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está diante de um grande dilema, quais elementos você leva em consideração para fazer uma escolha? Eu sei que é uma pergunta que exige uma reflexão da nossa parte, mas é bem provável que os seus sonhos, os seus projetos, a sua visão de futuro te influencie muito na hora de tomar uma decisão. Outra coisa que tem um peso enorme é o nosso passado, as nossas experiências, sejam elas boas ou traumáticas. O nosso presente também pode nos influenciar bastante. A forma como nós estamos enxergando a vida hoje, a forma como nós estamos enxergando a nós mesmos, aos outros, tudo isso nos leva a fazer uma escolha muitas vezes precipitada. E você percebe o que eu fiz aqui? Eu acabei de mostrar como o seu futuro, o seu presente e o seu passado te influenciam na hora de tomar uma decisão. Por isso, nós estamos sim inseridos em uma narrativa o tempo todo. E essa narrativa é a nossa. Nós estamos constantemente inseridos em uma narrativa centrada em nós mesmos. E ao longo do nosso dia nós vamos nos deparando com outras que vão nos modelando e nos fazendo amar certas coisas. E isso é um grande problema. E eu vou explicar por quê. Eu quero que você guarde muito bem isso. Toda narrativa é normativa. Ou seja, ela estabelece regras e limites para a forma como nós vamos viver no mundo. Para a forma como nós seremos orientados no mundo. Toda narrativa é normativa porque ela nos define e ela nos guia em nossas decisões. Ela é normativa porque ela responde a três questões essenciais. É claro que ela responde a outras perguntas, mas essas três sempre estão presentes em qualquer narrativa. A primeira pergunta a ser respondida é de onde viemos. A narrativa vai falar de quem nós éramos. Quando a gente está numa narrativa centrada em nós mesmos, nós tomamos decisões baseadas nos nossos traumas, baseado nas nossas experiências negativas ou positivas. É como um bebê que tomou um choque colocando o dedo na tomada e nunca mais vai fazer uma decisão onde... Colocar o dedo na tomada esteja envolvido. Da mesma forma, aplicando essa analogia, nós somos guiados por aquilo que nós já experimentamos. A gente segue caminhos que não vão nos dar um choque. A segunda pergunta que a narrativa responde é quem nós somos. É nela que nós encontramos a nossa identidade. E isso pode ser muito inconstante, muito líquido. Por exemplo, nessa narrativa nossa... A gente está constantemente mudando a nossa visão sobre nós mesmos por causa da nossa memória recente. Se eu trato meu irmão mal e um dia, eu vou começar a ter uma visão de que eu sou um mau irmão. Mas se eu trato ele bem, eu tenho uma visão de que eu sou um bom irmão e eu sou sempre influenciado pelas minhas ações recentes. O que eu fiz vai ficar determinando quem eu sou. E a terceira pergunta e mais importante, a narrativa nos mostra para onde nós vamos. Todas elas nos dão uma visão de vida ideal, de boa vida. Todas elas nos dão algo a desejar, um sonho. E isso influencia nas nossas escolhas. E não tem como a gente escapar disso. A gente é modelado pelas histórias o tempo todo. Mas se é assim, se nós estamos à mercê disso, como então viveremos? Que alternativa nós temos? Bom, é fato. Nós estamos sempre inseridos em uma história. Mas e se eu te dissesse? existe uma história maior, verdadeira, não inventada por nenhum ser humano, na qual nós estamos inseridos. Uma narrativa que nos dá um norte, que nos mostra o que nós devemos fazer. Uma narrativa contada pelo próprio Criador. Essa é aquela que nós chamamos de narrativa da redenção, ou narrativa bíblica. E quando nós estamos inseridos nela, todo o nosso olhar muda. A gente passa a enxergar o mundo de uma maneira totalmente diferente. Quando olhamos para o passado, já não vemos mais os nossos traumas e experiências negativas, mas o sacrifício de Jesus que se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. Quando olhamos para o presente, não vemos os nossos sentimentos momentâneos, mas o nosso status eterno de filhos adotados de Deus. E quando pensamos sobre o futuro, já não dependemos mais dos nossos planos incertos, mas podemos ter a esperança do retorno de Jesus e de uma criação restaurada. O primeiro vídeo que nós fizemos aqui no Prisma foi o do Senhorio de Cristo. O objetivo dele era apontar esse dualismo que muitos de nós estávamos vivendo. E o segundo foi o da narrativa da redenção. E essa ordem não foi aleatória. Se nós queremos de fato viver uma vida integral diante de Deus, nós precisamos nos ver inseridos dentro dessa grande história que Deus está contando. E foi pensando nisso que eu decidi montar essa palestra, para que nós sejamos capazes, através de uma comunicação criativa, de ajudar pessoas a se verem dentro desse drama. E aí pessoal, meu nome é Gabriel Pacheco e eu sou o videomaker e designer aqui do Prisma. Quando lá em 2019 eu e o João começamos a elaborar a ideia do projeto, uma das questões que mais nos confrontava era como nós podemos apresentar um conteúdo que seja eficiente. E eficiente aqui no sentido de transformar vidas. E nós chegamos à conclusão de que uma aprendizagem verdadeira se dá através de dois elementos. O primeiro é o discipulado. Na igreja local, nós nunca tivemos a pretensão de pensar que uma rede social pudesse substituir o pastoreio né, e a comunhão com os irmãos. A igreja local é essencial para o nosso crescimento e o João vai falar sobre isso na palestra de amanhã, que está sensacional. E a segunda coisa que a gente precisava trazer para o Prisma era o elemento estético. E aqui nós somos muito influenciados pelo James Smith. Você provavelmente já leu alguma coisa sobre ele. Na minha lista de autores cristãos favoritos, ele está bem perto do C.S. Lewis. Ele é um autor que vale a pena conferir. não é à toa que a maior parte da minha palestra foi influenciado pelos livros dele. E a grande tese do Smith... É que a aprendizagem efetiva acontece não somente através do nosso intelecto, mas através dos nossos afetos. Nós somos aquilo que nós amamos. Então se nós queremos ser transformados por algo, nós precisamos ser treinados a amar aquele algo. E é isso que a gente está tentando trazer para o Prisma desde o início. Não só um conteúdo intelectual, mas também belo, porque a beleza nos toca. Se a gente quer ter uma comunicação efetiva, nós precisamos ter a estética ao nosso favor. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sabe quando nós vamos ao cinema e voltamos meio anestesiados? A gente se emocionou, nós sentimos as dores dos personagens, os lutos, as alegrias. Isso se deve a um aspecto muito interessante do ser humano. Vamos supor que o amigo do protagonista morreu no filme. Você não se entristeceu por causa de uma empatia somente. Você se entristeceu porque você incorporou aquela história. O ser humano tem a capacidade fantástica de se inserir em outras histórias. E quando você sente um luto por causa de um personagem que morreu, aquele sentimento é verdadeiro. O amigo do protagonista não é só isso, ele se torna o seu amigo também. Quanto mais bem contada é uma história, mais verdadeira se torna a sua relação com os que se relacionam com o protagonista, os amigos do personagem principal se tornam seus amigos, os inimigos se tornam seus inimigos, aquela história se torna a sua história. Ou então quando a gente maratona uma série e sai sem entender direito o que está acontecendo, sem conseguir discernir a nossa realidade da realidade da série. E isso não é bobagem, foi Deus que nos fez assim. Deus criou as histórias. Vamos definir o que é história aqui rapidão. A sua vida não é a sua história. A sua vida é cheia de elementos que não vão te influenciar muito daqui a uns anos. O que você comeu no café da manhã hoje não vai te influenciar daqui a 10 anos. Uma história, é uma coletânea de fatos marcantes da sua vida que quando são vistos juntos formam um sentido. Até aquele filme Boyhood, que foi gravado em tempo real, demorou 12 anos para ser gravado, conta a vida inteira da pessoa, não é a vida do personagem, é uma história. Eles selecionaram os momentos marcantes. E a existência de uma história só é possível porque existe o tempo. Porque a gente pode olhar para trás e ver um significado naquilo tudo. E foi Deus que criou o tempo. Por isso a nossa experiência com as histórias não é irrelevante. Não é só uma área da nossa vida, do lazer e do entretenimento. Elas partem do centro do nosso ser. E isso porque nós não somos seres que se movem pela razão, principalmente. Nós também somos movidos pelas nossas emoções. Perceba que as nossas decisões mais rotineiras são tomadas numa base emocional e não somente racional. Vou dar o exemplo da propaganda de novo. É claro que se você pegar um comercial da coca, você não vai ver ali uma informação nutricional sobre o refrigerante. Porque quem tá tomando coca não tá nem aí para isso. Mas vou dar o exemplo de uma coisa que você quer saber. Informações. Ou pelo menos deveria querer saber. Quando você quer começar uma alimentação saudável e decide consumir um produto fitness, você quer saber as informações daquele produto, mas você acha que a propaganda vai ficar falando de uma forma racional, falando quantos carboidratos tem naquele alimento? Não, ela vai usar um apelo estético, ela vai usar um apelo emocional. Outro exemplo, no voto, onde as pessoas mais deveriam saber as informações, muitas vezes o que acontece é uma propaganda que tende a te fazer se conectar com a persona do político. que raramente acontece um cálculo, uma análise fria ali, das propostas do candidato a gente vê como que essas nossas decisões são definidas pelo emocional, as nossas relações românticas, a forma como a gente usa o dinheiro a forma como a gente consome cultura tudo isso parte não do nosso intelecto, mas da nossa emoção. Tem um livro interessante chamado Ganhar de Lavada, do Scott Adams que o subtítulo inclusive é Persuasão em um Mundo no Qual os Fatos Não Importam, onde ele vai falar do fenômeno Trump nos Estados Unidos ele vai mostrar como que a propaganda política é feita em cima dos nossos nossos medos e esperanças. E olha aí as narrativas novamente. Aqui nós encontramos, mais uma vez, histórias moldando as nossas visões de futuro. E, gente, tudo isso que eu tô falando é muito mais do que um marketing depravado ou técnicas de manipulação, apesar delas poderem ser usadas para esse fim. Essas são direções erradas de uma estrutura muito anterior. Nós somos moldados pelos nossos desejos. Nós somos guiados no mundo muito mais pelo que nós queremos, do que pelo que nós sabemos intelectualmente. Nós somos seres teleológicos, isso vem de telos, um fim, um propósito, um objetivo. Nós somos como tubarões existenciais, é o que o James Smith vai dizer. Nós precisamos constantemente nos movimentar para continuar existindo. E não é à toa que em João 1, quando os discípulos se aproximam de Jesus, ele não pergunta o que vocês sabem ou no que vocês creem, ele pergunta o que vocês querem, o que vocês desejam, o que vocês buscam. Porque é isso que nós somos. Mas é claro que se a gente está olhando para quem nós somos, é muito importante a gente dar uma olhada no relato da criação do homem lá em Gênesis. Olha o que, é que diz no capítulo 2, no verso 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa palavra alma vivente é a palavra hebraica nefesh. E a alma na Bíblia não é essa meba que está aprisionada num corpo e que está esperando ser libertado, tá? Essa ideia ela é grega, ela é estranha à Bíblia. Okay? A alma na Bíblia diz respeito a quem nós somos. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Deus não nos fez com uma alma vivente, Ele nos fez almas viventes. Mas nefesh também pode significar garganta. Olha o que acontece quando os israelitas estão saindo do Egito e estão no deserto reclamando... Com, com sede e com fome mas agora a nossa alma se seca coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos como é que a alma dele se secou? foi a garganta dele que se secou Nefesh significa garganta mas como a garganta é o lugar do corpo por onde entra o alimento e a bebida necessários para a nossa sobrevivência, então nefesh também significa pessoa inteira. É isso que a gente vê no Salmo 42, quando o salmista diz como a cor anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti, a minha nefesh tem sede de ti. Ele não está falando da garganta, ele está se referindo à pessoa como um todo. E essa figura de que nós somos e não temos uma garganta passa a ideia de que nós somos fome, nós não temos fome, nós somos fome, nós somos fome de Deus, nós somos fome de seja lá o que for que esteja ocupando o nosso coração, nós somos fome, nós somos seres desejantes, nós somos essencialmente isso, e é por isso que as histórias funcionam tão bem com a gente, porque toda história traz esses dois elementos, onde o personagem está hoje e onde ele pode chegar. As histórias nos fazem desejar. Até mesmo as histórias fictícias nos fazem desejar algo. Olha só o que o Tolkien escreve no prefácio do Silmarilho. Mitos e histórias de fadas, como toda arte, devem refletir e conter, em solução, elementos de verdade ou erro moral e religioso, mas não explícitos, não na forma conhecida no mundo real primário. Ou seja, toda história, por mais fictícia que ela seja, traz um elemento de verdade. E elas nos fazem desejar algo que é verdadeiro. E olha só... As histórias são tão importantes que essa foi a forma que Deus escolheu se revelar a nós. Ele poderia ter nos dado uma teologia sistemática, um livro teórico com proposições lógicas que nos mostrasse o que fazer, mas não, ele nos deu uma narrativa completa. Em vez de explicar eu criei o mundo, ele relata isso de uma forma maravilhosa. Em vez de falar que o homem caiu, ele vai mostrar isso de uma forma dramática, a ponto da gente quase conseguir sentir o pesar de Deus quando ele se vira para Eva e fala, o que foi que você fez? Ao invés de nos explicar teoricamente que nós não conseguimos nos reconciliar com Deus através das nossas obras, ele nos dá o Antigo Testamento inteiro contando a história do fracasso do povo. Ao invés de falar que Cristo é suficiente, ele nos conta a narrativa mais fantástica já vista. Algo que o C.S. Lewis diz que homem nenhum poderia inventar. Ao invés de nos dizer o que fazer agora, ele nos relata os atos dos primeiros cristãos e nós continuamos a viver o que eles começaram. E ao invés de falar sobre o nosso destino, ele dá uma visão maravilhosa, estética para João e ele escreve o Apocalipse relatando as coisas que estavam para acontecer tem uma frase que ilustra isso daqui muito bem que está lá no Pequeno Príncipe que diz assim se você deseja construir um navio não ensine as pessoas aonde encontrar madeira mas a desejar a imensidão do oceano. Se a gente quer fazer com que pessoas se encaixem na narrativa bíblica, nós não podemos ficar falando o que elas têm que fazer, mas nós devemos contar sobre as maravilhas do Evangelho. Mas parece que nós nos esquecemos desse poder formador das histórias. E é claro que é difícil de apontar uma origem do problema, mas ele está associado a uma visão equivocada de quem nós somos. A modernidade trouxe com o pensamento de Descartes e a sua famosa frase Penso, logo existo, uma visão racionalista da pessoa humana. O entendimento do ser humano como um ser que pensa. A gente passa a se ver como fundamentalmente essa coisa pensante, uma máquina cognitiva que é definida principalmente por pensamentos e operações racionais. É uma imagem totalmente racionalista, intelectualista e, obviamente, reducionista da pessoa humana. Ela não enxerga o ser humano como um todo. Foi o que a gente já viu na palestra do David. O problema da gente se enxergar em partes. E o James Smith vai dizer que essa visão tem duas consequências. Primeiro, uma valorização do pensamento como a base da identidade humana. A gente vai se ver não mais como essencialmente seres que desejam, mas como seres que pensam, como se a gente fosse definido somente pelo nosso racional, somente pelo nosso intelecto, como se as nossas emoções não importassem nas nossas escolhas diárias. E, em segundo lugar, uma desvalorização da corporificação, classificando-a como fonte de decepção e tristeza. Isso é o que ele chama de descorporificação funcional. A gente tem um corpo, mas nós nos relacionamos secundariamente com ele. A gente passa a se ver como cérebros num palito. Como se fosse aquele Bobo bobohead, sabe? A gente tem um cabeção, uma, um cérebro gigante que molda as nossas ações no mundo e um corpo que não significa nada. E quando eu falo de corpo, é que eu estou falando dos nossos afetos, da, dos nossos anseios, das, dos nossos amores, tudo isso. Tudo isso que envolve a pessoa humana como um todo. E ele vai dizer uma coisa que é bem surpreendente. Para ele, a igreja adotou essa ideia até mais do que o mundo adotou. Olha o que ele diz no Desejando o Reino. Embora esse modelo da pessoa como coisa pensante tenha assumido diferentes formas na modernidade, essa imagem racionalista foi absorvida particularmente pelo cristianismo protestante, que tende a operar como imagem extremamente cognitivista da pessoa humana e, portanto, tende a produzir uma exposição exageradamente intelectualizada do que significa ser ou se tornar cristão. É precisamente a adoção dessa antropologia racionalista e cognitivista que faz com que tantos cultos de adoração protestantes sejam elaborados como acontecimentos intelectuais, presos a mensagens que disseminam ideias cristãs e valores abstratos, facilmente resumidos em slides de PowerPoint. Pessoal, depois de tudo que a gente viu até aqui, fica claro que essa visão é equivocada. Para pra pensar, você passa mais tempo refletindo sobre suas ações no mundo ou sentindo elas? É claro que é sentindo elas, a gente passa o tempo todo sentindo as nossas experiências cotidianas. Mas embora a igreja tenha absorvido muito essa ideia, quando a gente olha pra cultura secularizada, parece que o mundo não tanto. Olha como ele parece entender muito bem como a gente funciona. A gente é bombardeado o tempo todo por narrativas que nos fazem amar a coisa errada. E quando a gente chega no final de semana, a gente encontra o quê? Um culto intelectualizado. E, gente, é claro, eu não estou generalizando aqui e nem apontando esse como problema. Até porque eu não estou falando só de culto aqui. Mas a grande questão é que nós deveríamos oferecer uma contraformação. Nós somos formados a semana inteira por aquilo que nós ouvimos das narrativas seculares. Nós chegamos impulsando de amor por coisas erradas e nós não conseguimos apresentar uma narrativa que ofereça uma visão do reino e eu falo reino aqui de propósito, porque toda narrativa, guarda bem isso, toda narrativa carrega uma visão do reino vindouro a questão não é se nós desejamos o reino ou não, nós desejamos a questão é qual versão do reino nós queremos. Porque toda narrativa traz uma visão de futuro. Nós já vimos isso. Toda narrativa responde à pergunta para onde nós vamos. E ela vai além disso. Toda narrativa propõe uma justificação. O que é justificação? Cristo nos justificou. A gente tinha uma culpa diante de Deus. Uma ira acumulada contra nós mas que foi desviada. Não é porque Deus simplesmente virou os olhos para o pecado, decidiu ignorar o que a gente tinha feito, mas porque Cristo recebeu a ira sobre ele, porque Cristo sofreu em nosso lugar e ele, ele tomou a nossa culpa. E por isso nós fomos justificados. A nossa culpa é extirpada de nós, ela é tirada de nós e colocada em Jesus. E agora nós somos declarados justos diante de Deus mas toda narrativa propõe uma justificação ao seu modo. Porque as narrativas vão nos fazer sentir culpas e vão nos levar a fazer coisas para tirar essa culpa de nós. Por exemplo, o consumismo te justifica com a compra. Quando você compra, você se sente bem. O patriotismo te justifica com o sacrifício pela nação. A produtividade exacerbada espera que você tenha um dia que valeu a pena. E quando você finalmente consegue acordar às 5 horas da manhã, uau! Eu estou justificado. O materialismo quer que você fique rico. Uma idolatria do seu cônjuge te justifica na demonstração de afeto recebida dele. E toda narrativa traz uma teologia escondida. E gente, olha que coisa interessante aqui. E pelo amor de Deus, eu não estou falando contra o ensino teológico, tá? Entenda bem isso, eu não estou falando contra o ensino teológico. Mas perceba que nenhuma dessas histórias precisa ensinar doutrina para que as pessoas ajam dessa forma. Elas simplesmente são movidas pelos seus amores. Ninguém precisa aprender que, através do consumismo, nós somos justificados pela compra. A gente simplesmente pulsa de amor por isso. Pulsa de amor. E quando a gente compra, a gente se sente bem. Mas enquanto o mundo está entendendo muito bem como nós funcionamos... A gente não oferece uma contraformação. Por quê? O que, é que nós estamos fazendo?